0: Hay mucha gente que no está tan de acuerdo, no sé por qué, en que Reforma tenga Metrobús. ¿Qué le dirías a esa gente?
1: Reforma es fundamentalmente sustitución de autobuses viejos, obsoletos, incómodos, por unos autobuses cómodos, donde el 65% va a ir sentado, donde vas a tener aire acondicionado y donde vas a viajar en forma rápida y segura. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¡Chilato!
2: Chilango. Como ven, esta es parte de la conversación y vamos a ver si los camiones como tal están tan bonitos como nos los cuentan. Seguramente habrá mucha gente que como estrategia de movilidad esto le va a venir muy bien, pero el tiempo dirá. Por lo pronto, pónganos todas sus dudas y lo que quieran decirnos al respecto en el hashtag porque Chilango, porque como ustedes ya saben, Francisco Iglesias Fran no tiene Twitter. Entonces, pues vamos a aprovechar para que pueda escuchar y contestarles todo lo que ustedes quieran decir poniéndolo en el hashtag podcast Chilango.
3: Chilango.
1: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
2: patria y escucha Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango, yo soy Juan Luis, me encuentran en Twitter como Juan Luis R. Pons o en Facebook como Juan Luis Oficial, soy el editor de Chilango y los invito a que encuentren cada martes o que busquen todos los martes un nuevo podcast en Mixcloud, en TuneIn y en la aplicación Podcast de Apple. Van nuestras redes de volada, en Twitter, en Instagram y en Vine estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial y en YouTube como Chilango. En Foursquare nos encuentran como Chilango.com. Toda la conversación la ponemos en el hashtag Podcast Chilango para que sea más fácil encontrarla. Así que les agradeceríamos mucho que lo hagan y que compartan este podcast de confianza con quienes ustedes más quieran para que cada vez sean más los que escuchen esta versión más eh, detrás de cámaras de cómo hacemos esta revista que se llama Chilango y este sitio que se llama chilango.com. Muy bien. Bueno, pues, eh, como les decía yo al inicio, eh, cuando hablamos de Metrobús o de una nueva ruta de Metrobús, mucha gente se alegra pero también otra otra buena parte de la gente se preocupa, y más cuando estamos hablando de que correrá sobre Paseo de la Reforma. Eh, ¿Esto a la gente de pronto le preocupa? por bueno, obviamente la pregunta es cuánto durarán las obras, qué obras se van a hacer, cómo va a cambiar la apariencia de una de las avenidas más bonitas de nuestra Ciudad de México. Y todo esto justamente se lo platicó Guillermo Calderón, que es el director de Metrobús a Francisco Iglesias, que es nuestro editor de Home. Esto fue lo que le dijo. Estamos
0: justo en las oficinas del Metrobús, donde nos está recibiendo en su oficina el único director del de Metrobús, Guillermo Calderón, a quien le agradecemos muchísimo que nos abra las puertas de su oficina. Muchísimas gracias, Guillermo.
1: No, Con mucho gusto aquí estar con ustedes.
0: Y bienvenido al podcast Chilango, que ya tenemos, esta va a ser la edición 107. Guillermo, en principio preguntarte, ¿cuánta gente se mueve en Metrobús en la Ciudad de México?,
1: Metrobús hoy transporta en día hábil un millón trescientos mil personas, pero hemos tenido picos máximos históricos registrados de un millón y medio.
0: ¿Y cuál es la línea que tiene más gente?
1: La línea 1 Insurgentes es la, línea, la primera y la que tiene más la gente. La primera, la más larga, la que tiene más gente llega a mover hasta medio millón de pasajeros todos los días y eh, proporcionalmente también tiene la flota la flota mayor contamos sí. con 570 autobuses en todo el sistema
0: en todo el sistema 570 sí. de los grandes chiquitos de todo de todos hasta sí. esos que luego vemos que son de prueba y que vienen en colores diferentes sí, y demás ¿no?
1: hasta esos ¿Qué? bueno esos no están en la contabilidad uh -huh. 570 operando registrados con número económico son 570 autobuses
0: Todas las, estas 570, no todas son, ya son como de diésel, qué, ¿qué funcionan? diésel eléctricos?
1: Todo el transporte es de, de, de diésel, todos nuestros vehículos son de diésel o híbridos, híbridos a, di, a diésel.
0: Ah, esos son los como sí, los más recientes. Son
1: los de la línea 4, es un, la primera flota híbrida que existe en la ciudad, en el país y en Latinoamérica, la tuvo Metrobús. Y seremos los primeros en México en euro 6 con la nueva línea del año próximo
0: cómo cómo funciona eso de los euros 4 son las
1: eh, quiere decir euro es la certificación de emisiones
0: y metrobús siempre ha estado digamos a la en...
1: vanguardia lo mismo que se está vendiendo en Europa en este momento es lo que estamos nosotros eh, adquiriendo para para Metrobús. O
0: sea, digamos, Metrobús es de lo que menos contamina en la Ciudad de México.
1: Claro, y son de las tecnologías más estrictas.
0: Oye, ¿cuántos tenemos ya híbridos o cuántas unidades son no
1: Tenemos 10 vehículos híbridos, es una flota demostrativa para probar la tecnología.
0: ¿Y la idea sería que se, todo se pase a la larga, a
1: ¿cuándo llegará? Llegará en 10, 15 años.
0: O sea, ahorita vamos en híbrido, que es... Eh,
1: híbrido y eh, la transición que se está dando en Europa es a eléctrico híbrido.
0: Ok, o sea, todavía aquí no estamos probando eso. Todavía Todavía no. ¿Nos conviene en términos, nos sale más caro o más económico tener híbridos? que de No, decir? no, los
1: vehículos, eh, a medida que las tecnologías son más limpias, se encarece, por supuesto, eh, el vehículo.
0: O sea, estas claro, nuevas tecnologías. ser limpio
1: cuesta, todo lo que hemos hecho en la ciudad... ...ha sido con recursos propios de la ciudad, sin ningún apoyo.
0: Oye, nada más rápido, porque ahora que estamos hablando de limpieza... ...cuando estaba la contingencia y demás, había gente en redes sociales... ...que luego le tomaba fotos a los, a los camiones, a las unidades de Metrobús... ...que todavía sacaban como mucho smog y demás. ¿Cómo es el mantenimiento de sus unidades? ¿No están contaminando tanto?
1: Nosotros tenemos, eh, cumplimos con la norma de verificación de vehículos a diésel. La cumplimos y la rebasamos por mucho... Hay que recordar también al auditorio que los vehículos a diésel tienen algo que se llama el golpe de diésel, eh, que es cuando arrancas súbitamente, das un acelerón a fondo, pues hay una bocanada de, de diésel, de, de humo, eh, que eso se ha tratado de ir mitigando conforme va avanzando los... Pero digamos, las es la, la única cosa que contamina es, ya no. Es el, el único momento donde hay eh, algún tipo de humo eh, visible, ¿no?
0: Ah, que okay. por eso se daban sí, cuenta de que se estaban se, contaminando claro. y demás. Ustedes no entran en el no circula ni nada.
1: No, el transporte público no, no entra. Al contrario, somos, somos un coadyuvante para el hoy no circula.
0: Oye, hablemos un poquito más de la línea 1 porque fue la que estrenó, según yo, estas nuevas pantallas que te dicen qué Metrobús va a llegar, ¿no? En ¿Dónde está y demás? Sí,
1: no fue la línea 1, fue la línea 3, donde está instalado hoy en todos los vehículos de Metrobús. Las pantallas eh, a bordo, eh, hay dos o tres pantallas dependiendo del tamaño del autobús que permiten identificar la siguiente estación de la, de la ruta y eh, cualquier correspondencia que haya. Y en las estaciones uh -huh. los monitores indican la proximidad del siguiente autobús y qué destino tiene.
0: ¿Y qué tan, está, qué tan bien está funcionando esto?
1: Eh, a la perfección, como reloj. Y tienen otra característica, eh, las estaciones, porque mucha gente no lo sabe, uh -huh. no son simplemente visuales. Todo nuestro sistema de Metrobús es amigable para las personas con discapacidad.
0: O sea, ¿cómo saben las personas que no pueden ver la pantalla?
1: Hay un dispositivo eh, uh -huh. al lado de la guía táctil que tú lo oprimes y entonces eh, comienza el voceo de la estación. Ah, ok, nunca entonces, me, me he tratado de escucharlo. saliendo, sí, sí.
0: Sí. Y se puede escuchar cuáles son los que vienen y sí, eh, cuáles claro. son los sí, que. Sí, en qué ruta. ¿Y, ¿Y qué eso dirección? ya está en todas las líneas? Está ¿no? en
1: todas las líneas.
0: Muy bien. ¿Cuánto genera Metrobús? ¿Genera mucho dinero?
1: Genera lo suficiente para mantenernos en, en, en operación: eh, 1.500 millones de pesos al año.
0: ¿Y de eso no es todo ganancia? O sea, todo eso se.
1: No, no, no. No hay ganancia. No hay ganancia. Más que para las empresas operadoras. Okay. Pero Metrobús no tiene ganancias Pero digamos
0: es completamente sustentable eh, Metrobús. Sí, sustentable
1: Nosotros lo que recibimos de la ciudad Por parte del presupuesto Otra vez de la ciudad Es el mantenimiento de nuestra plantilla De estos 230 personas Que trabajamos en Metrobús
0: Pero todo lo demás
1: Se paga de la tarifa Perfecto,
0: hay un tema sobre todo en la línea 1 Tenían identificados como bandas Incluso que se dedicaban a robar ¿Cómo va la delincuencia? Totalmente de
1: controlado, con el apoyo de la secretaría de seguridad pública el apoyo de las cámaras de la ciudad de C4 y el apoyo también de la PGJ pues, se han desmantelado las bandas hace ya varios meses que no tenemos reportes de carteristas o de robos de celulares
0: o sea que no les ha llegado ya ni, no, nadie que roba no, en está, ninguna de las líneas
1: no está controlado
0: y ahora ya no Nada. desde hace cuántos
1: meses en los últimos tres meses
0: ya no ha habido ni un ya solo no había.
1: Robo. Ah, qué bien. Sí.
0: Seguro entonces el transporte. Sí,
1: este, le ha hecho bien su trabajo la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Guillermo, hablemos un poquito sobre los planes a futuro y sobre todo los temas que, ¿no? que más nos llamaban la atención. La línea 5 y la próxima línea 7. Si quieres empezamos por la línea 5, explícanos qué es lo que va a pasar con la línea 5.
1: La línea 5 actualmente opera de lo que es el Río de los Remedios a San Lázaro. Eh, el proyecto eh, es continuar por todo lo que es eh, Eduardo Molina, hasta eh, Vaqueritos. Tras la prolongación de esta, de esta línea, es una prolongación de 20 kilómetros, la vamos a operar con 85 autobuses adicionales articulados de 18 metros y tendrá del orden de unas 35 estaciones eh, y estaremos manejando 130 mil pasajeros adicionales.
0: Que va a ser como la segunda que tenemos, ¿no? De.
1: Muy buena observación. Una red ortogonal. Es, vas a ir corriendo de sur a norte paralelo a Insurgentes.
0: O sea, va a ser para que también, ¿no? Generalmente cuando te mueves en el metrobús piensas solo en la línea.
1: ¿No? Va a deshogar esa parte eh, a los viajes con deseo norte-sur o sur-norte. Ya hay planeadas este, algunas otras líneas, ¿no?
0: ¿Cuántas tienen ya planeadas? Que... Tenemos
1: planeadas al, alrededor de 15 líneas.
0: 15 líneas. Sí, llegar a 15 líneas. Y suena, cuando tú ves el mapa de Metrobús y ves la Ciudad de México, dicen como que se están olvidando del sur, ¿no? Ahorita viene la línea 5, más o menos, pero como que el sur no estaba como muy conectado con Metrobús.
1: Sí, está bueno, insurgentes desde el principio.
0: Claro. Y, pero... vend,
1: y vendrán otras, otras líneas. Tenemos una línea a lo largo del periférico, entonces este, pensando precisamente en la parte sur y en la parte eh, sur-oriente. ¿Cuánto Desde, va
0: a costar la expansión de la línea 5?
1: 1.800 millones de pesos en infraestructura.
0: ¿Y cuánto se va a tardar?
1: Se va a tardar un año o un año 12 meses. Es decir, si iniciamos... ¿Un año 12 meses? O sea, u, u, un año dos meses, perdón. Ah, sí, son año, dos años. Meses, dos, <risas> meses, no. Esperamos estar iniciando en noviembre y concluirla en diciembre del próximo año.
0: Oye, para la gente que vive por ahí, le va a tocar tráfico, ¿no? O sea, van a, ¿va a haber afectaciones en, en, en la vialidad durante las obras?
1: Va a haber un alivio en la movilidad. Hoy la, la zona, sobre todo la zona de Miramontes, está muy complicada. Uh -huh. Y ahí, ahí los desplazamientos toman mucho tiempo.
0: ¿Para la gente que se mueve en transporte público? Sí. ¿Y para los que se mueven en coche?
1: Ah, bueno. Pero le, la gente que se mueve en transporte público, antes de contestar tu, eh, tu, tu otra pregunta... Es, son entre 75% y 80% de los que se mueven. Entonces, ahí viene la, el dilema, ¿a quién favorecer? ¿A quién estamos favoreciendo? Al 85% de los que se mueven en la vialidad. El otro 15, el otro 15 y 20, normalmente lo que ha pasado es que no ha empeorado las condiciones de la velocidad del auto privado. En insurgentes, que fue polémico quitarle un carril a insurgentes y demás, se decía se van a colapsar. Insurgentes antes de Metrobús tenía una velocidad promedio velocidad promedio de 12, 13 kilómetros por hora. Una vez que entró Metrobús, y no obstante que retiramos un carril para los vehículos privados, la velocidad subió a 17 kilómetros. Parece una paradoja, ¿cómo quitando un carril sube la velocidad? Bueno, porque va acompañado de otras medidas, va acompañado de eliminación del estacionamiento irregular, eh, ...en la margen derecha de, de la vialidad. Eh, modernización de todo el sistema semafórico... ...que esté controlado ya desde el puesto de mando de la Subsecretaría de Tránsito. Mejoramiento de la señalización. Eliminación de microbuses. En el caso de insurgentes, 300 microbuses que dejaron de circular. Y e eliminación de vueltas izquierdas, que eso provoca que se vaya obstruyendo la vialidad... Entonces, con todo eso fue lo que permitió que Insurgentes no obstante que se le quita un ve, un carril al vehículo particular, eh, sube la, la velocidad
0: y entonces llegamos al tema más polémico porque ahora vienen Metrobús en reforma y estamos hablando de la línea 7, esa que va a recorrer de eh, justamente de Indios Verdes a la, fuente de, a la fuente de petróleos, pero el tramo más polémico de esa línea es Reforma ¿le van a quitar un carril a Reforma?
1: Bueno, la línea 7 es una línea es especial. No tiene las estaciones al centro del camellón. O a sea,
0: los picos estos del pabellón los van a. No
1: tiene. No, no operamos con estaciones cerradas. Vamos a operar como hoy está operando Reforma. Es decir, de los eh, del carril central de Reforma, nosotros vamos a operar por el carril central del lado derecho.
0: ¿Estamos hablando de qué parte de Reforma? En, la
1: ref más en, en el tramo histórico, que es el, el, el más eh, emblemático y polémico. Es decir, desde el Puerta de los Leones hasta lo que sería este, Avenida Juárez. Ok. Avenida Juárez o incluso más allá. Entonces, vamos en la sección central por el carril eh, derecho. de derecho. Y con eh, no con estaciones cerradas, sino con parabuses. La forma de, de, de operar es exactamente como la línea 4. Son puerta derecha y no puerta izquierda como el resto del, de, del corredor. Es un autobús de piso bajo y eh, los parabuses son abiertos. Vamos por la derecha y vamos por el carril que hoy teóricamente está destinado exclusivamente mm, qué a... Qué bueno cosas. que dices
0: teóricamente porque cuando yo me puse a pensar dije, ese carril también he visto coches pasar.
1: Sí, está señalado con una doble línea Ajá. continua, que eso quiere decir... ...exclusivo, no se puede usted señor automovilista meter ahí... Entonces ...lo que vamos a hacer es ordenar otra vez la, la vialidad...
0: O sea, ...ese carril sí va a ser va ya a ser exclusivo...
1: Exclu ...va a ser exclusivo en, eh, en un tramo importante...
0: ...ah, no en toda la...
1: ...no en todo, ¿por qué? ...porque pasando la puerta de Los Leones, es decir... Eh, ...del tramo de circuito a interior la a la fuente de petróleo... ...se reduce la vialidad y tenemos que darle paso eh, también a los vehículos del transporte concesionado que vienen del metro Chapultepec. Y ahora, entonces, ¿y, y ¿qué tipo de vehículo? Y ahí viene, o sea, los parabuses van a ser espectaculares, muy vistosos, transparentes, con eh, paneles eh, informativos para el turismo, eh, muy, espectacular, muy espectaculares van, 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 a, van a ser. Vamos a traer por primera vez... Para la operación del transporte urbano, un autobús de doble piso.
0: Está muy británico el asunto.
1: Muy británico y muy funcional y muy espectacular. Y explico por qué lo se le... no fue solo una puntada, pero tiene otra característica singular este autobús. En cualquier otro de nuestros autobuses o de los autobuses eh, convencionales de un solo nivel, 35% de los pasajeros van sentados y 65% Van de pie. En el autobús de doble piso, 65% de los pasajeros van sentados y 35% van de pie, porque en el segundo piso no puede haber usuarios más que sentados.
0: Ah, Entonces, no pueden ir parados. No pueden
1: ir parados. Entonces. Este,
0: ¿No caben o.? o... No
1: pueden ni deben. No pueden. Esa es la normatividad que estamos aplicando y así operaremos. Todos los de arriba van sentados y eso es lo que cambia y le da. Además, el autobús tiene aire acondicionado. Sistemas de vigilancia a bordo este, es, es muy espectacular O sea,
0: estoy imaginando, si alguien se lleva parado Arriba, el, el chofer Le, dice, le dirá lo estará, viendo,
1: lo, este, lo estará viendo y lo, lo estaremos sancionando Desde el centro de control Centro de control nuestro Ve lo que está sucediendo al interior de los autobuses Y nadie va a subirse A, a estar parado La gente es muy ordenada Así será en reforma también Y claro este, tú dirás, pero ¿cómo saben si hay lugares arriba o no hay lugares? Pues sabrán, porque antes de subir la escalera ahí hay un tablero que dirá este, cuántos, cuántos lugares? lugares están disponibles
0: Ah, o sea, estos son más son claro, más bonitos los
1: primer mundo es primer mundo y otra vez vanguardia tecnológica. Oye, ya que hablamos del primer
0: mundo, estos camiones van a. no, Estas unidades son más caras y demás. Muchísimo Esto, más caras. ¿contempla, Muchísimo o, más caras. ¿Será más caro? O ¿Esa línea será más cara? Eh, o, una,
1: es, revisaremos las condiciones tarifarias en su momento.
0: O sea, digamos, el próximo año podríamos tener un aumento en el metro.
1: Bueno, a lo mejor solo reforma, no sé, habría que verlo. Pero reforma eh, tiene características tecnológicas especiales. O sea que reforma, Habrá que revisar. Habrá sí, se que revisar.
0: podría, que solo reforma costara. Claro, nuestro
1: sistema de recaudo permite diferenciar este por tramos, por pesos, por distancia, por lo que sea.
0: A lo mejor se podría incluso cobrar por distancia. En, en...
1: Sí, pero necesitamos un esquema de, de evitar eh, al inicio y a la salida. Entonces, eso cambia el concepto de...
0: Digo, todavía, ¿cuándo empiezan las obras? Para no nos adelantar, ¿cuándo empiezan las obras en reforma?
1: Eh, finales de octubre, principios de noviembre.
0: ¿Y cuándo estaría ya listo?
1: Esperamos en septiembre, octubre del próximo año.
0: O sea, se tardarán un año. Un año? ¿Y cómo van a ser esas obras? O sea, va a estar muy complicada la circulación. Reforma no, porque durante te digo, obras? no hay
1: estaciones grandes ni fabricadas, son solo... O sea, casi para, no nos daremos cuenta. Eh, casi no nos daremos cuenta de lo que sucede en general, aunque sí hay unos tramos donde tenemos que modificar el pavimento.
0: ¿Cuántas o sea. estaciones va a tener reforma?
1: Toda la línea, toda la línea tiene 15 kilómetros, vamos desde Indios Verdes pasamos por La Villa, Misterios, Reforma, hasta Fuente de Petróleos. Todo eso tiene 32 estaciones. Por Indios... 32 estaciones pares, ¿no? De un lado y, y de otro.
0: Uh -huh. Pero, ¿cómo se va a ir? Ah, o sea, ¿cuál es la ruta después de Reforma? O sea, ¿se va todo Reforma y llega a Indios Verdes?
1: No, yo, por Misterios Por Misterios, por misterios van exactamente. Los dos, eh, La ida y el regreso va por Misterios
0: Y Misterios también va a tener eh, sí. Las estaciones similares a las de Reforma sí. O va a tener de las otras
1: Semejantes Semejantes o sea, Todos son para buses es, eh, Sí, para buses a, a, O sea, abierto. Misterios va
0: a tener también transporte de lujo claro, Estos grandes Claro Claro. Ok. Y entonces esa sería la ruta. ¿Cuánta, ¿Cuántos camiones van a quitar de ahí o cuántos autobuses ya no estarían funcionando?
1: 180 en total. 180 se sustituyen por 90 autobuses de doble piso.
0: ¿Y es suficiente?
1: Sí. Hoy en Metrobús, el 17% de nuestros usuarios dice que tiene auto y lo ha dejado estacionado para usar Metrobús. En Reforma eso va a pasar en cuanto comencemos a operar. Eso y más. Porque los empleados de las grandes torres que se están levantando y se seguirán levantando, pues les, les es muy oneroso llegar en su auto, pagar un estacionamiento y preferirán sin duda irse en Metrobús.
0: A ver, en Reforma además, y yo lo estoy pensando, si, si yo salgo de Metro Hidalgo, luego puedo agarrar un camión que me lleva hasta Santa Fe. No, ¿esos van a seguir existiendo o esos ya no van a existir? No van a
1: recircular en ese tramo, lo que vamos a tener es un sistema eh, complementario de alimentación uh -huh. que saldrá del auditorio hasta Santa Fe.
0: O sea, digamos, ya no, eso, eso, ese camión que sale ya hoy... Ya no de es el me...
1: doble piso, el doble piso llega, solo, solo opera en el tramo Indios Verdes... Al periférico, a, la, fuente, a Fuente de Petróleo La
0: gente, por ejemplo, que va a Santa Fe Y eso tendría que usar el Metrobús Hace un transbordo en el auditorio A otra unidad, a otro a, tipo A
1: un vehículo corto
0: ¿Y el servicio reforma tendrá servicio nocturno? Porque creo que sí hay camiones
1: No, este, no en general no, no dan servicio Más allá de las 10, uh -huh. 11 de la noche Baja mucho la frecuencia Nosotros garantizaremos que la última corrida De los extremos sea a las 12 de de la medianoche
0: ok nada más cuánto va a costar la línea 7
1: la línea 7 de infraestructura eh, tiene un costo de alrededor de 1.300 millones de pesos aunque el, el, los autobuses se pagan de otra bolsa no los paga el gobierno ok el, lo único que paga el gobierno de la ciudad es la infraestructura los autobuses se pagan de la tarifa con arreglo con los transportistas
0: ya nada más para terminar, Reforma no es como una de las calles de más marchas, ¿qué va a pasar ahí? O sea, porque me imagino, digo, sé que de todas no, maneras pues si los te, camiones... te soplo
1: la otra primero y el Paseo Dominical de las Bicis, ¿qué pasa? Pues el Paseo Dominical de las Bicis queda igual. Nosotros buscaremos una ruta alterna para poder, para poder pasar, ya sea que nos liberen el carril de servicio y entrar por el carril de servicio
0: que son las laterales que son
1: las laterales porque lo que se usa son las centrales eso puede ser una modalidad lo estamos estudiando las marchas hoy qué pasa con las marchas una marcha que vaya del ángel al zócalo por vía uh -huh. avenida juárez entonces qué va a haber lo que vamos a hacer eso si es, eh, cortes dinámicos circuitos dinámicos si la marcha sale de el ángel y se está acumulando hacia la Diana pues vamos a llegar hasta la glorieta anterior, que es la de La Palma, y e ir llegando y ahí damos la vuelta hacia el norte. ¿no? La marcha comienza a avanzar, entonces nosotros nos retraemos a la siguiente glorieta y así a la siguiente glorieta. ¿Qué pasa con la retaguardia? La retaguardia, si está libre la, la diana, ahí estamos regresando hacia el periférico. Comienza a avanzar pues comenzamos a avanzar por atrás y dar la vuelta en el ángel, dar la vuelta en el... Cosa que hoy no se puede hacer porque no hay comunicación con la flota, ni se sabe dónde están los autobuses.
0: Guillermo, terminemos esta conversación, pero hay mucha gente que no está tan de acuerdo, no sé por qué, en que Reforma tenga Metrobús. ¿Qué le dirías a esa gente?
1: Les di, 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 las invitaría a que vieran la página de Metrobús, eh, revisaran el concepto y quién va a estar en contra de que entren unos autobuses espectaculares como los que hemos descrito a sustituir a unas carcachas de escaloncitos y humeantes quién puede estar en su sano juicio en contra de eso reforma es fundamentalmente sustitución de autobuses viejos obsoletos incómodos por unos autobuses cómodos donde el 65% va a ir sentado Dónde vas a tener aire acondicionado Y dónde vas a viajar en forma rápida y segura ¿Quién puede estar en contra de eso?
0: Perfecto, Guillermo, algo más que quieras decir Algo que se me está olvidando pues, Saludarlos,
1: ya hablamos de demasiado El mejor de los éxitos
0: Muchísimas gracias, Guillermo ¿Mm?
1: Gracias a ustedes, un saludo a su auditorio Chilando. Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
2: si pasan en la ciudad, está en Chilango. Hay que disfrutar la ciudad y para ello tenemos algunas recomendaciones para el cierre de la semana que ya se pueden encontrar en la edición de Septiembre de Chilango. Entre ellas está el Agave Fest que comienza este jueves y corre hasta el sábado en el World Trade Center. Particularmente les puedo recomendar de ello una plática que va a ser el viernes 2 de septiembre a las 2 de la tarde. El tema va a ser Cultura del Mezcal y la va a dar Ulises Torrentera que es yo creo una de las personas que más sabe, de las personas más respetadas en el tema del, del, de los mezcales. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Eh, y bueno, va a ser justo en este en el marco de este Agave Fest, que evidentemente incluye no solamente mezcal, sino también tequila y otros destilados que se hacen a partir del agave. Y bueno, también ese día, eh, jueves, pueden ver a Fernanda Tapia en Estresados, un show eh, de sadomasoquismo de Bondage, mm. Por el Festival Internacional de Cabaret que ya arranca en el Vicio. Un abrazo grande a las reinas chulas porque vale la pena este gran festival único en su género. En yo creo en todo el país y que verdaderamente la Ciudad de México es el foro de este gran festival de cabaret y muchos de los foros que se encuentran no solamente el Vicio sino chequen toda la cartelera. El viernes estrena Star Trek la gran película la, la tercera parte de la saga que es Beyond y también hay una retrospectiva de Rainer Werner Fassbender con la ruleta china en la Cineteca, esto va a ser a las 6.30, la entrada es 50 pesitos. Y ya para el fin de semana les recomendamos el nuevo libro y el disco inédito de David Bowie que, que traemos en la edición, en la página 40, eh, track por track lo escuchamos y bueno, pueden ustedes saber un poquillo más. Y todos estos contenidos ya son parte de la nueva edición de Chilango que corresponde a nuestra edición de Alta Cocina y que este mes tiene... Eh, un nuevo look al final en, en por primera vez lleva el cabezal el letrero de Chilango en color verde Ale
3: sí que este que yo estaba un poco con la duda de si verde pero ya cuando lo vi se me hizo increíble contrasta padrísimo y trae una foto blanco y negro increíble que de está...
2: Milan que está
3: y hay que decirlo, es uno de los mejores para trabajar el blanco y negro. Exacto. Y entonces, híjole, la verdad es que creo que yo, a mí me encantó.
2: Y en esta edición que habla sobre alta cocina y que ya les contaré en otros podcasts un poco de qué trata, pero, pero habla sobre el mejor restaurante de la ciudad. Estuvimos 24 horas eh, recorriendo o conociendo cómo es la vida dentro del restaurante que hoy es el número uno, no solo de la ciudad, sino del país, donde además les estamos diciendo cuáles son los seis restaurantes nuevos que nominamos a Gourmet Awards, esta entrega de premios que se hace a final de año a cierre del año y que comienza o que arranca con esta edición de chilango donde nosotros presentamos una categoría que es mejor apertura en Ciudad de México pues bueno esta edición que nos encantaría que nos digan qué tal les parece la portada y si les gusta en el hashtag podcast chilango Viene en la misma edición y por el mismo precio una segunda revista. Es un suplemento un poquito más pequeño que es la guía de guías. Una, como dice Ale, una tradición en Chilango que el año pasado no hicimos, me parece.
3: Es el único año que no hemos hecho, y este pero ahorita la traemos recargada.
2: La verdad es que Ale y yo estábamos platicando cuando ya nos llegó desde la imprenta y la estábamos, la estábamos viendo eh, que tiene un sabor muy especial no solo por la selección de los de los colaboradores que este año estuvieron eh, aportando lo mejor que conocen de la ciudad, que me encantaría pues hacer honor a quien honor merece
3: fueron Guillermo Guerrero María José Cortés, Michelle Solano, Yanina Tomassini Y eh, bueno, también tenemos al ilustrador que es Israel Vargas Exacto. Que es el que nos va a decir cómo llegar
2: Hicimos una junta muy interesante donde, donde pues empezamos a pelear Cuáles eran los barrios que queríamos dejar eh, Este es el primer proyecto que encabeza a nivel de arte Vero, nuestra editora de suplementos Sí, justo.
3: también, o sea, le echó también mucho corazón
2: Y la verdad es que quedó una edición muy bonita, que no tiene una periodicidad delimitada, o sea, esta guía de guías les va a servir todo el año, la pueden como traer en el coche.
3: Sí, en una de esas más, digo, bueno, ya dependerá de que los lugares no cierren, pero este se trata de 210 lugares, también hay que decirlo, entonces o sea sí tiene como una, una temporalidad casi, casi que ilimitada. Y bueno, y también es importante decir que en cada una de las secciones encontrarás los medios de transporte para llegar y si vas en coche si sí hay ballet parking o si sí es una zona de parquímetros, si sí puedes llegar en bicicleta. Entonces, como que... Es, es un eh, en, Si está cerca un metro, si está cerca un metrobús, entonces, como que ya... Hablando justo de ah, lo que
2: hablamos en la primera parte del...
3: Pues ahora ya tendrán muchos chances de llegar <ríe> más. Por, o sea, no pudimos incluir esos metrobuses, pero para la siguiente, este... Edición. edición este la verdad está bien interesante o sea hay que disfrutar la ciudad y, y también no se crea que son con presupuestos elevados hay para todos y los sabes algo que me gusta mucho
2: Ale, es que eh, a ver delimitamos algunos barrios como tal o sea eh, porque claro o sea no, no es una guía de guías que abarque Toda la ciudad. Sí. Cuando hablamos del concepto de guía de guías, es literal una guía dentro de nuestras guías. Y
3: como bien dijiste, es una selección de expertos, de gente que conoce la ciudad. No es así de que vas a tener muchísimos lugares porque existen. No. O sea, de verdad sí fue pensado a partir de tienes que conocerlo, te va a y ayudar. Tienen dos
2: ejes en la selección, créanos. No fue nada fácil porque hubo hubo sangre, sudor y lágrimas en la selección.
3: Muchas horas de Pero de pensamos
2: trabajo. en dos ejes. Uno, o que fuera un que fueran lugares fuera del cliché típico o sea, a ver, no les tenemos que decir que si alguien viene a la Ciudad de México, obviamente lo vas a llevar a antropología sí, sí, sí. O, o lo vas a llevar a bellas artes, ya eso no. es Obvio.
3: Pero, por ejemplo, me gusta decir que, que en la sección de, de bares y antros tenemos a Leonor y tú dices, no, bueno, Leonor ya no lo conocemos. Ah, pero ¿no sabías que cada determinado sábado traen a unos DJs parisinos y se arman unas fiestas especiales? Entonces, también tenemos esos pequeños cositas que son muy de Insider que nos encanta enterarnos. Que
2: son los tips realmente de los editores, Exacto. de los que conocemos los lugares, de lo que nos gusta de cada uno de los lugares mm -hmm. y la verdad es que esa es una razón más para comprarse la edición de bueno, este mes. Bueno, no sé que si lo sabían
3: no o, o se lo estamos recordando, el laberinto de la Torre Latino. O sea, no Eso nada es más increíble. es el mirador. Vean un laberinto con espejos en el sótano de la Torre Latino. O sea, hay cositas que también sirven para recordarnos. X es, claro, yo fui cuando era niña, quizás voy a regresar ahora ya de adulto, ¿no? Puede ser muy divertido.
2: Y para descubrir un lado de la ciudad que solo los que hacemos chilango conocemos, ¿realmente vale mucho la pena? Sí,
3: es un rollo de expertise, la verdad. Sí. O sea, está mal que lo que lo Reiteremos tanto, pero o sea, de verdad es que lo que yo rescato de esta edición, que no es nada ingenua, no es nada obvia, o sea, si sí es un, sí hay aquí un rollito de, de por qué nos gusta estar aquí y por qué no se la deben de perder.
2: Unos amigos en Mercado Chilango me dio mucha risa porque pasó como en la edición de Comer Rico, que son, son esposos, y, y entonces agarraron una de las guías de guías como tal, eh, que ahí no estaban embolsadas evidentemente en la revista. Pero agarraron una y entonces las mujeres que son muy prácticas dicen, eh, no, bueno, ya tenemos una. Y él le dijo, no, 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 tú ya tienes la tuya, yo quiero la mía y así cada quien la trae es que en su sí, coche. la
3: verdad. Yo yo la verdad ya la traigo en el coche y traigo una en la bolsa. Entonces, este sí, es, es una clave, Pero es que incluso hay lugares que yo quiero conocer todavía. entonces eh... Miren, los barrios en
2: cuestión este año que incluimos son, como dice Ale, 210 lugares favoritos este año por colonia. Con mapa, eso es muy importante, que, que cuando les dije yo, es que quiero que en la edición haya mapas, todos me rolaron los ojos hacia arriba de, ¡ay! Es que es mucho trabajo. No sí, importa. No, no,
3: no, o sea, ya después nos dimos cuenta de la importancia que era tener los nos dijimos, vas si te metes a internet y te, sacas la dirección. No, no, no. Si te, o, o sea, ver el mapeado te dice, ah, estoy cerca de aquí, estoy cerca del otro. Oye, pues ya que vine a esta colonia y estoy en esta calle, pues de una vez me voy a ir a esta exposición en la galería que tenía ganas de ver o para matar el tiempo por aprovechar. De verdad, ya viéndolo como eh, por sentado en el mapa, te arma te otro cambia. tipo de plan. Exacto,
2: Ajá. exacto. Entonces, bueno, les recomiendo mucho que chequen, sobre todo si les interesan estas colonias, ahí van. San Rafael, Santa María la Rivera, Polanco, Condesa, San Miguel, Chapultepec, que la agrupamos en una sección, Nápoles y del Valle, que los pusimos en otra, Santa Fe y Lomas, para los que dicen, ya saben muchachos, que Santa Fe no hay lugares, se van a sorprender, Santa Fe y Lomas están en una, el centro evidentemente que es rey de, la, de los barrios de la ciudad, Cuauhtémoc Juárez, que es el que les platicaba Ale, que es además su orgullo porque ahí es ya vive ella Roma La Coyoacán y luego hicimos una mezcla, que esta es la que está un poquito más forzada, quizá en distancias, pero que puedes hacer en un solo día.
3: Sí, o sea, no te la echas a pie, pero es no. fácil.
2: Altavista, San Ángel y Tlalpan. Y como bien les dice Ale, cuentan con planes para mañana, para la tarde y para la noche, en unos iconitos que les pusimos, que son el solecito saliendo para para un plan que pueden ir cuando ustedes se les dé la gana. O, que, o sea, porque ya sé, sí, ya los estoy escuchando. Oigan, pero no me digan qué tengo que hacer. Sí, sí, ciertamente, son sugerencias como tal para que ustedes puedan recorrerlas o cómo organizar a lo mejor eh, esto, estas visitas a estos barrios, a estas colonias de la ciudad, cómo sacarle el mejor jugo posible dependiendo del momento del día
3: nos dimos también a la tarea de hablar a cada uno de los lugares a ir, aparte de la, del reporteo que ya habían hecho nuestros colaboradores de cerciorarnos de que les estamos dando los buenos horarios, el buen número telefónico, este la buena dirección, entonces también no se sientan decepcionados de que bueno, a mí me dijeron que cerraron a las 7 y cerraron a las 6, entonces también pueden sentirse seguros por esa, y Nancy, del rigor periodístico
2: en ese sentido. Así que muchísimas gracias a Nancy Martínez y bueno, si tienen alguna duda comentario, Sugerencia, porras por favor, porque también eso está padre escuchar. Se agradecen. Sí, yo sé que a veces no lo, lo dirían los clásicos, este
3: aguantamos vara, pero se agradece.
2: Exacto. Uh -huh. es, háganlo por favor, eh, en la cuenta de Ale, que es Alejarillo, en Twitter.
3: Estoy así en Twitter y en Instagram, si pueden, si quieren ver también algunas fotitos, sobre todo ahí de arte, pero este también hagan comentarios por, el, por donde quieran. Que su
2: gran amor. Igual sí. que los libros. Muchas gracias, Ale.
3: Gracias a ti, Bye.
2: Y bueno, vamos a despedirnos con eh, una canción que te, que te gusta a ti y le gusta mucho a Rafa, de uno de una de las bandas que viene a la Ciudad de México que ha generado mucho interés. Ah, bueno,
3: todo el mundo está vuelto loco.
2: Que se va a presentar el 8 de septiembre en el Palacio de los Deportes, ya saben cuál es. Y esto que estamos empezando a escuchar se llama Elephant y es de Tim Impala que la verdad es que traes justamente una reseña de, de, de esto.
3: Sí, escrita por Uri Beis, el que le quedó súper bonita, también no, eh, no dejen de leerla.
2: Está en la edición Este Mes de Chilán. En la producción Rafa Mes Rivera eh, cada vez menos presente porque aquí está este, explotando a Ilse Jiménez que es nuestra becaria y que está de planta aquí, este, encadenada con grilletes uh -huh. desde Monterrey. El diseño de audios de Omar Morales Hagan patria y escuchen Chilán.